0: Machina władzy. Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego, a naszym gościom zadawać takie pytania, których być może nie usłyszeliby w żadnym innym miejscu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek numer 31, a ze mną jest Joanna szejring wielgus posłanka klubu parlamentarnego Lewica. Dzień dobry pani poseł.
1: Witam, dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Chciałbym, żeby pani skomentowała pewną wypowiedź, bo ona się też będzie łączyła jakoś z tematyką naszej dzisiejszej rozmowy. Będziemy rozmawiać też o kościele katolickim. Jak pani skomentuje słowa? papieża Franciszka, który mówiąc o możliwych powodach napaści Rosji na Ukrainę, oczywiście tak jak w poprzednich swoich wypowiedziach nie wskazał wprost agresora, ale stwierdził, że być może jednym z powodów wybuchu tej wojny było co to jest, szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO i że ta złość mogła zostać sprowokowana.
1: W sumie mogłabym to skomentować dwojako. Pierwszy komentarz, chciałabym, żeby Kościół nie szczekał przed drzwiami mojej sypialni albo przed drzwiami mojego państwa. Natomiast drugi komentarz będzie taki, że mnie ta wypowiedź w ogóle nie zaskoczyła, bo my powinniśmy trochę zmienić e, debatę na temat e, takich sytuacji. Powinniśmy zacząć używać rozumu, mówię tu do słuchaczy i słuchaczek i do nas wszystkich, i zacząć zastanawiać się, dlaczego oczekujemy od Kościoła, żeby zachował się inaczej. Czy Kościół w kwestiach związanych z wojnami, z tragicznymi sytuacjami, kiedykolwiek w historii zachowywał się inaczej? Nie musimy sięgać przecież do II wojny światowej, możemy sięgać do końca XX wieku. Ruanda, milion osób, zadźganych w trzy miesiące. Nie dość, że Kościół nic nie zrobił, to jeszcze współuczestniczył w tym wszystkim i chociażby mamy tutaj też wątek biskupa z Polski, Hozera, który był w tamtym czasie, w tamtym miejscu i nie zrobił nic, żeby temu zapobiec. Żałuję bardzo, że nie doszło do procesu Hozera właśnie w tej kwestii, bo ludzie stamtąd mówili, że współuczestniczył w tych strasznych sytuacjach. Druga. chyba
0: nawet nigdy z tego nie wytłumaczył publicznie.
1: Nigdy się nie wytłumaczył. Ja byłam w Ruandzie, zostałam kiedyś zaproszona przez organizacje pozarządowe na obchody upamiętniania ludobójstwa i rozmawiałam z tamtejszymi organizacjami, rozmawiałam z tamtejszymi dziennikarzami i pytałam o te kwestie i dostałam po prostu jasne odpowiedzi więc żałuję bardzo, że Hozer nie stanął przed sądem i nie został osądzony. Ale Bośnia, Hercegowina, jakby w ludobójstwa podczas wojen tam i mnóstwo, mnóstwo innych sytuacji, gdzie Kościół nie zachowuje się w sposób taki, jaki oczekujemy, żeby się zachowywał. Ale zadaję znowu to pytanie. Dlaczego oczekujemy od instytucji, która została stworzona dla mężczyzn i dla instytucji, która wielokrotnie w historii swojej, przeszło dwutysięczno pokazywała, że jest obłudna, że jest pełna hipokryzji, zakłamania, kłamstwa. Dlaczego mamy ufać i czekać na wypowiedź instytucji, która nie przestrzega przykazań, które w tej instytucji obowiązują. I nie mówię tutaj o dziesięciu przykazaniach, ale też o przykazaniach miłości. Jak możemy wierzyć i oczekiwać od takiej instytucji, że ona zachowa się fair, skoro ona nie miłuje bliźniego swego jak siebie samego?
0: Czyli nie zdziwiły panią również deklarację papieża Franciszka, który zapowiada, że raczej nie wybiera się na razie do Ukrainy, natomiast rozważał prawe do Moskwy.
1: No to jest totalna porażka najwyższej osoby w kościele katolickim. Nie dość, że ani razu nie używa, nie używał podczas swoich wypowiedzi w kazaniach słowa Rosja. Ani nazwiska Putin. Ani nazwiska Putin. To jeszcze się kompromituje w kolejnych swoich wypowiedziach, ale powtórzę jeszcze raz. Czegoś można oczekiwać od instytucji, która nie jest instytucją z empatią, nie jest instytucją, która pochyla się nad pokrzywdzonymi. No, jest tych dowodów mnóstwo na takie, na, na takie sytuację, więc y, mnie to nie dziwi po prostu.
0: Jak jesteśmy przy kościele katolickim, to myślę, że powinniśmy przejść do tematu, który trochę zelektryzował polską scenę polityczną w zeszłym tygodniu. Mam tu na myśli głosowanie nad uchyleniem immunitetów poselskich i pani, i posła słowo Mirani Trasa. Dwie różne sprawy, więc skupmy się jedynie na pani. Przypomnę, że pani sprawa ma związek z wydarzeniami z sierpnia 2018 roku, gdy wywieziła pani na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej w Świętego Jana Chrzciciela w Toruniu dziecięce buciki i plakat z hasłem Baby Shoes Remember, czyli białe buciki pamiętają. Stop pedofili To była akcja protestacyjna, e, społeczna. społeczna. Protest przeciwko przypadkom tuszowania pedofili w kościele katolickim. Policja uznała to za wykroczenie e, z uwagi na brak zgody zarządcy nieruchomości. I tam jest artykuł 63 zakazujący tak. wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów. Pani spodziewała się takiego wyniku głosowania. Bo tak... tak,
1: spodziewałam się. Hmm. Mówiłam o tym głośno, dlatego, że y, ta strona y, pisowska chciała, abym sama się tego immunitetu pozbawiła, żeby nie było debaty w Sejmie i całego tego szumu. Więc ja stwierdziłam, że skoro oni chcą to zrobić, no to niech to robią publicznie i niech ja mam możliwość mówienia o sprawach, o których mówię już od jakiegoś czasu. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, oprócz tego, że ta akcja społeczna, międzynarodowa trwa od 2011 roku, po raz pierwszy została wymyślona przez Irlandczyków, którzy rozprawili się z, z całym tym obrzydlistwem Kościoła Katolickiego. Przypomnij u K siebie.
0: Kraj swego czasu bardzo, dużo bardzo bardziej katolicki katolicy. niż Polska. Tak,
1: y, który się z tym rozprawił, który doprowadził do powstania niezależnej komisji i tak dalej, i tak dalej. Więc akcja jest społeczna, ale ona ma dwa cele. Jeden cel to jest stanięcie po stronie pokrzywdzonych, a drugi cel to jest cel, który ma sprowokować i doprowadzić do sytuacji, że Kościół zacznie być y, oczyszczany z całego tego obrzydlistwa, które w tym Kościele jest. I to, że to to się wydarzyło w Polsce w 2018 roku po raz pierwszy, bo te akcje są powtarzane regularnie, nie tylko przecież w Toruniu, ale w wielu miastach w całej Polsce, to jednak świadczy o pewnym takim... Y, zmiana jest wahadła w myśleniu o Kościele. Oczywiście ten proces jest powolny, tak? Ale ludzie zaczynają zauważać te wszystkie straszne rzeczy, które w środku się tam dzieją. W tej instytucji, w których regułach zostaliśmy wychowani, tak? Y, I patrzą na to, właśnie używają tego rozumu i zaczynają się zastanawiać. No ale słuchajcie, ale coś jest chyba nie tak. Jeżeli w kościele są przestępcy, to po pierwsze powinni stanąć przed sądem i odpowiadać przed sądem, jak każdy z nas, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Coś jest nie tak, że jeżeli znajduje się tam jakiś przestępca, to on nie jest stawiany przed sądem, tylko jest przenoszony do innej parafii. Mało tego, daje na to zgodę biskup, który ma być tym takim, powiedzmy, ważną osobistością w kościele. Tych, tych rzeczy jest mnóstwo i jeżeli jest możliwość powrócenia do tej debaty, do debaty na temat pedofilii, bo przez sytuację, która jest na wojnie, pandemia, te tematy trochę ucichły. Jeżeli przez odebranie mi immunitetu możemy wrócić do tej debaty, to oczywiście ja się bardzo cieszę, bo tu nie chodzi o mój immunitet. Oczywiście ja, ja nie chciałam, żeby o mnie mówiono. Tak? Ja nie prosiłam się o to. To PiS doprowadził do tej sytuacji, tak jak pan powiedział na, na początku swojej wypowiedzi do, do, do dotyczącej tego tematu, że ta sprawa była bardzo głośna i ona jest głośna. Do mnie zgłosiło się już czterech prawników, którzy chcą te sprawy prowadzić pro bono. Dzwonią do mnie media zagraniczne, zadają mi pytanie, ale naprawdę, na serio, to nie jest fake news, naprawdę to się wydarzyło. I tak jak powiedziałam, to nie chodzi o mnie, ponieważ takie działania robi mnóstwo osób w Polsce, aktywistów i aktywistek. I ja sobie poradzę. Tak mi ten immunitet zabrano do tej sprawy, ja stanę przed tym sądem, zobaczymy, czy w ogóle to się odbędzie, tak? Ale jest mnóstwo ludzi, którzy stoją też przed tym sądem i to są osoby, które wielokrotnie i być może w 99% albo nawet 100% po raz pierwszy stają przed sądem w obliczu takiej sprawy, która dla nich jest ważna, która była takim elementem wypowiedzenia się na temat tych wszystkich cierpień w Kościele. I ja jestem już przyzwyczajona, bo jestem w tym Sejmie od 7 lat. Spraw w sądzie miałam już bardzo dużo, wszystkie odpukać. Na razie wygrała mi to w w różnych tematach, ale nie chcę powiedzieć, że to jest chleb powszedni, wiem po prostu jak to się odbywa i tak dalej. Dla osoby, która która po prostu stwierdza, że coś jest nie tak i chce wyrazić swój sprzeciw poprzez społeczną akcję w milczeniu, bo te akcje wszystkie są w milczeniu. To nie jest tak, że to jest jakiś happening, gra muzyka, ktoś śpiewa i tak dalej. To jest taki protest w milczeniu, taki bardzo spokojny i nagle ta osoba staje przed sądem i musi tłumaczyć się z tego, dlaczego stoi po stronie pokrzywdzonych, a nie po stronie sprawców. I to jest, myślę, trauma, dlatego powinniśmy też mówić o tych osobach. Ja też deklaruję ze swojej strony, że jeżeli są jeszcze takie osoby, które mają takie sprawy i będą stawały przed sądem właśnie w takich kwestiach, to ja po prostu pomogę prawniczo, tak? Bo mówię tak, ja sobie poradzę, ale te osoby mogą sobie po prostu nie poradzić, i to też może być jakiś dla, dla nich trauma.
0: Rozumiem, że proces <grym> będzie jawny.
1: Tak, tylko powiem szczerze, że yy, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Po raz pierwszy mi odebrano immunitet, więc przypuszczam, że może dostanę wezwanie do prokuratury na przesłuchanie, może dostanę po prostu już wezwanie do sądu, ale zastanawiam się też, czy widząc ten cały szum, który się pojawił wokół, wokół tej historii, czy PiS będzie chciał nadal to kontynuować, czy rzeczywiście doprowadzi do tego, że postawi mnie przed sądem. Mogą tego nie zrobić, bo ktoś powiedział ze znajomych dziennikarzy, że tak naprawdę, oni robią pożytek dla mnie, ponieważ mówi się o mojej pracy, którą wykonuję, ale również szkodzą kościołowi, bo mówimy o tych przestępstwach kościoła, tak? Paradoksalnie ci katolicy, ci tak zwani katolicy, doprowadzą do sytuacji takiej, że jeszcze bardziej ten kościół będzie oczyszczony.
0: Pojawiają się takie głosy, że taki proces, który rozpocząłby się wskutek uchylenia pani immunitetu, tak naprawdę pomógłby sprawie, bo sprawa trafiłaby na wokadę, pani by nie, raczej nie odpuściła, żeby relacjonować historię właśnie przestępstw w ramach Kościoła katolickiego. No Pani mam szansę? kolejne miejsce tak. do
1: tego, żeby mówić tak. o tym. I to jeszcze tak. miejsce takie, no przecież jeżeli przy, tak, przy takiej sprawie, jak pozbawienie immunitetu tak. jest tak głośno, że dzwonią do mnie dziennikarze z zagranicy zapytaniem, czy, czy to jest fake news, czy to jest prawda, no to co, co się stanie, jak będzie to rzeczywiście ten proces? Oczywiście niech będzie. Ja się stawię, będę na każdej sprawie i tak dalej. I będę na ten temat rozmawiała, ale i byłoby super, gdyby ten proces się odbył, bo to pomoże sprawie.
0: A bo obawia się pani rezultatu tego procesu?
1: Czego mam się obawiać tutaj? Znaczy nie zrobiłam nic złego, to znaczy ja nie czuję się winna w tej sytuacji. Nie zrobiłam nic złego. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja sądu, to po prostu przyjmę ją, tak? Zobaczymy. Dobrze, że to się odbywa. Dobrze, że o tym mówimy. Dobrze, że ten temat wraca na agendę, ponieważ jakby dotrze do większej liczby osób i dobrze.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak pani skomentuje propozycję Solidarnej Polski. Zaproponowała Solidarna Polska, to akurat minister Warhoł był prezentującym ten projekt. Projekt zmian w kodeksie karnym, który zaostrzałby kary za tak zwane znieważenie uczuć religijnych. Uczuć religijnych. Zakładam, że ma pani swoją opinię na temat tej Z, inicjatywy.
1: Powiem szczerze, że zadzwonił do mnie właśnie znajomy, mówił, Joanna, właśnie jest konferencja ministra Warchoła, który w zasadzie zwraca się do ciebie, tylko nie wymienia twojego imienia i nazwiska. Mówi, Składają ustawę, która będzie dotyczyła ciebie, więc będziesz miała kolejną możliwość mówienia na temat, na temat ważnych spraw.
0: Zaprezentuję naszym słuchaczom, że zdaniem wiceministra Warchoła obecne prawo jest mocno niedoskonałe, dziurawe i zachęca do bezkarności poniżej szykanowania wyznawców religii. Mówił też o bezczelnych atakach na Kościół i przedmioty kultury religijnego. I jego ugrupowanie proponuje modyfikację kodeksu karnego. Powinna ona brzmieć ich zdaniem tak. Kto publicznie lży lub wyszy za Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności. Czyli idąc tą wykładnią, Pani była jedną z tych, która lży Kościół katolicki. Tak. Yy,
1: przede wszystkim to Kościół lży i wyszydza y, pewne grupy społeczne u nas y, w Polsce czy to społeczność i czy to społeczność kobiet, to Kościół zachowuje się w sposób niegodny, więc chcę po prostu odwrócić to, co przed chwilą pan redaktor przeczytał odnośnie tej ustawy. Druga rzecz, co to są uczucia religijne? Czyli to jest nie... bardzo subiektywna kwestia. No właśnie. Nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne. Każdy sobie to inaczej definiuje. Ja w ogóle uważam, że ten artykuł powinien zostać zlikwidowany. On w ogóle nie powinien być...
0: O Lewica ma ten postulat tak, w swoim Tak, mamy programy. ten postulat,
1: nawet złożyliśmy hmm. ustawę, żeby ten, ten artykuł Został wycofany, a trzecia rzecz jest taka, że Kościół wtrąca się na gminnie wracając do tego, co powiedział pan redaktor na początku, szczeka przed naszymi sypialniami, przed naszym życiem intymnym, czyli wtrąca się,
0: czy to pani powiedziała, <coughs> to, tak. używając tak. słów
1: hmm. papieża Franciszka, hmm. czyli wtrąca się w nasze życie intymne i chce decydować za nasze życie intymne. I po fatalnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, mnóstwo osób zdecydowało się sprzeciwić temu wyrokowi, który zapadł, czyli, czyli wyrokowi, który nie daje możliwości, Możliwości wykonania aborcji, wręcz zaostrza prawo aborcyjne. Ja wzięłam udział w, w akcji Słowo na Niedzielę. Wspólnie z moim mężem weszliśmy do kościoła z kartkami, ja chyba miałam tek, na tekturowy, mój mąż tak samo, z, z takim sprzeciwem wobec wtrącania się kościoła w nasze życie. I teraz, co ciekawe, ta sprawa leży już w komisji regulaminowej, w Sejmie i ma być rozpatrywana jeszcze przed wakacjami i znów będzie mi odbierany immunitet w tej sprawie. Więc... A,
0: czyli on jest odbierany pojedynczo i Tak,
1: tak każdej Tak, zawsze jest tak, do, do każdej sprawy. I dowiedziałam się, że właśnie będzie ta sprawa też na agendzie. Bardzo się z tego cieszę, bo to będzie już znowu możliwość dla mnie mówienia na temat aborcji, liberalizacji prawa aborcyjnego, dlaczego to jest ważne, dlaczego trzeba stać po stronie kobiet, wyboru kobiet i tak dalej. No ale wracając do tej, do tej ustawy, Prawo i Sprawiedliwość ma, żyje w takiej bardzo mocnej symbiozie z Kościołem. Te relacje są bardzo, bardzo ścisłe. I zastanawiając się nad tym, dlaczego w ogóle PiS odebrał ten immunitet, doprowadził do tego, że mówimy, że to jest mój kolejny wywiad na temat pedofilii, zaczęłam się zastanawiać, po co oni to zrobili. Jakby generalnie zrobili dobrze dla sprawy, dobrze dla mnie, ponieważ mogę o tym mówić, ale dlaczego w tym momencie? I wydaje mi się, że jedynym wytłumaczeniem tej sytuacji jest kwestia tego, co się dzieje w samym tym tak zwanym Zjednoczonym Obozie, Zjednoczonej Prawicy. U nich jest przeciąganie liny pomiędzy Kaczyńskim a Ziobrystami. Są skłóceni na maksa. Jest mnóstwo afer ujawnianych ze środka władzy.
0: Sam Ziobro nawet przyznawał w jednej z wypowiedzi, że przygotowują wariant samodzielnego startu w wyborach.
1: Dokładnie. I teraz z takich ciekawostek kuluarowych mogę powiedzieć, że jak rozpoczęła się wojna na, w Ukrainie, to PiS miał taki niecny plan, aby 21 maja odbyły się przyspieszone wybory. Na Był jakiej, taki plan. A
0: na jakiej podstawie?
1: Na podstawie tego chociażby, że wprowadzą pod obrady ustawę na temat obronności Polski i ustawę odnośnie pomocy dla Ukrainy. Z jakimiś tam, powiedzmy, dziwnymi zapisami, takimi kompletnie niepotrzebnymi, opozycja będzie się burzyła, więc oni wtedy powiedzą, to my tu jesteśmy poważni, jak widzicie, opozycja się burzy, nie potrafi współpracować, więc y, im szybciej zrobimy wybory, tym lepiej Chodzi w ogóle o, o, dla sytuacji. Rozumiem, że tak. chodziło
0: po prostu o tak zwane odnowienie mandatu. Dokładnie. Że w czasach wojennych należy wybrać stabilny rząd.
1: Dokładnie. I PiS ale, ja... chciał to zrobić. I chciał to zrobić, ale z tego zrezygnował, dlatego że opozycja akurat w, tych, w kwestii tych dwóch ustaw współpracowała z rządem i popieraliśmy te rzeczy. Ale wracam do tego wątku, o którym powiedziałam wcześniej. Dlaczego PiS wyciąga takie sprawy, jak na przykład kwestia kościoła i mojego immunitetu, dlatego, że chce scalić swój elektorat. Jak spojrzy się na elektorat, na wyborców i, i wyborczynie prawa i sprawiedliwości, to są ludzie 60+, plus, to są ludzie wierzący, tak? To są ludzie, którzy mało tego, prawo i sprawiedliwość jest właśnie tą, tą partią, która korzysta z dobrodziejstw z kościoła i w trakcie wyborów, przecież na płotach kościołów mamy banery wyborcze, to kościół agituje w, podczas skazań na to, żeby, żeby głosować na daną partię, to Kościół też agituje, zbierając podpisy pod tymi wszystkimi strasznymi, według mnie, ustawami dotyczącymi praw kobiet. I teraz PiS chce scalić ten elektorat, ponieważ sypie mu się tak zwany Zjednoczony Obóz. Chce scalić siebie, żeby mieć ten mitologiczny elektorat, z którym mógłby pójść do wyborów, wywalając ziobre. To jest takie jakby scalenie tego kręgosłupa i wymyślenie na nowo, co zrobić, aby mieć większość. No I... tak, bo
0: Solidarna Polska uchodziła zawsze za ten najbardziej radykalnie przesunięty na prawo I teraz, element I I teraz
1: jest inny element niezwiązany na przykład z moim immunitetem. To kwestia tego y, fatalnego nieraportu Macierewicza. On został zrobiony w sierpniu. On też nieprzypadkowo pojawił się teraz. On właśnie pojawił się w tej sytuacji, w której prawo i sprawiedliwość y, znajduje się w takiej no, złej sytuacji, jeżeli chodzi y, o sytuację polityczną. Więc są wyciągane takie rzeczy, które mają scalić ten taki korowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości i doprowadzić do tego, a bo on był jeszcze bardziej scalony, a później znaleźć sposób na to, aby być może kogoś jeszcze, kogoś jeszcze przekonać na przykład jakimiś kolejnymi pieniędzmi dla kolejnych grup wyborców, żeby wygrać kolejne
0: wybory. Słuchasz podcastu Radio Z. Jak już jesteśmy w kuluarach parlamentarnych, to przejdziemy do wątku wyboru nowego, być może starego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Znów przesunęło się głosowanie. Mm -hmm. Na ten moment zaplanowano je na posiedzenie, które ma się odbyć 11-12 maja. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wtedy dojdzie do, do głosowania. Pani zdaniem PiS kupuje sobie czas, aby skleić jakąś większość której być może obecnie nie ma, aby poprzeć Adama Glapińskiego na drugą kadencję?
1: To nawet nie chodzi o czas, bo pan Glapiński jest przekonany o tym, że on zostanie wybrany. Bo jemu ja się więc...
0: kadencja, przypomnijmy, kończy w lipcu. Tak, więc, więc on jest przekonany.
1: On jest przekonany. To jest w ogóle facet, który ma w sobie bardzo dużo pychy. To znaczy ja, jak go słucham, to z jednej strony...
0: Nie bez powodu mówią o nim jastrząb.
1: On sam o sobie tak mówi. To jest facet, który ma pełno pychy w sobie i ja, jak go słucham, to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Naprawdę, te jego konferencje nadają się na stand-upy. To, to nie są konferencje poważnego człowieka, który wie, jak zarządzać finansami państwa. I on jest przekonany, że on zostanie. I mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o to, że PiS przesuwa to głosowanie, bo, bo nie wiem, chce na przykład przekonać, nie wiem, Ziobrystów i tak dalej. To raczej chodzi o przeciąganie liny pomiędzy Kaczyńskim a Glapińskim. To są koledzy z dawnych czasów i Kaczyński też nie lubi przegrywać, tak? Więc on oczywiście zrobi wszystko, żeby ten Glapiński, chociaż nie wiem, jakie teraz są relacje między nimi, tak? Bo to nikt tego nie wie. Ale prawdopodobnie podobnie Kaczyński będzie chciał zrobić, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten Glapiński został, a ja niekoniecznie w to wierzę. Wydaje mi się, że mają bardzo duży problem, bo i, i też niekoniecznie wierzę w to, że to głosowanie będzie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu.
0: Może to być też problem wizerunkowy, o czym nieoficjalnie informowały media, że Andrzej Duda, który jeszcze w styczniu popierał kandydaturę Adama Glapińskiego, teraz ma dużo więcej wątpliwości z uwagi na rosnącą inflację, drożyznę, ale też właśnie z uwagi na retorykę, jaką pan
1: No tak, Białeśni ale też Andrzej przyjmuje. Duda być może będzie chciał wykorzystać swoje, swoją sytuację, w której się on znalazł, bo jednak jest odbierany przez większość społeczeństwa jako prezydent, który radzi sobie podczas konfliktu w Ukrainie. Chociaż ja nie wierzę w jakieś jego odnowienie, to, że stał się nagle niezależny i tak dalej. Nie wierzę w takie rzeczy. Natomiast być może będzie chciał wykorzystać tę sytuację na jakiś tam, powiedzmy, dla siebie, ale... Zwłaszcza, że
0: nie wisi nad nim już miecz Damoklesa w postaci walki o kolejną kadencję.
1: Dokładnie, ale mnie się wydaje, że to nie jest taka osoba, nie? znaczy Duda miał wielokrotnie dużo szans na to, żeby pokazać się jako niezależny i mógłby jakby podejmować inne decyzje, ale nigdy nie pokazał się z tej strony takiej powiedzmy waleczności i decyzyjności. Chyba,
0: znaczy, że mówimy o Lex TV.
1: Ale panie redaktorze, no bądźmy też tak na serio. No przecież to nie była jego decyzja. To była decyzja Amerykanów. Myślę, że zostali, że Duda został postawiony w szachu przez Amerykanów i przez Bidena i być może kiedyś historia opisze tę sytuację. Więc podjął taką decyzję dlatego, ponieważ coś musi robić po tej prezydenturze. Więc może się okazać za kilka lat, że gdzieś jakieś stanowisko w strukturach międzynarodowych na niego czeka.
0: A jeszcze nie jest człowiekiem w wieku emerytalnym. Więc...
1: Jest w ogóle w moim, mój rocznik, ale jestem od niego starsza chyba o trzy miesiące.
0: Rocznik 72. Tak. Jak, prezy jak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tak, jesteśmy
1: wiemy. ten sam rocznik wszyscy.
0: Wracając jednak do Glapińskiego, który jest o pokolenie starszy. Wiemy wszyscy mhm. tutaj im Politycy i dziennikarzy, że PiS próbuje łowić posłów, e, także opozycji, którzy mogliby poprzeć e, Glapińskiego. Wiemy, że tam są też podchody wobec kukizowców, Kukizo. wobec konfederatów, też wokół lewicy. Pierwsze
1: słyszę, ale.
0: A to o tym informował chociażby nasz redakcyjny kolega Mariusz Gieryszewski, ale też Agnieszka Burzyńska z faktów w podcaście Stan Po Burzy. Historia z Mikołajek podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, gdzie podobno jeden z przedstawicieli gl Glapińskiego oraz jeden z przedstawicieli nie, Lewicy podobno prowadzić jakieś nieformalne rozmowy. Czy wie pani coś o... o tym wie na ten Nic temat? Nic na ten
1: temat nie wiem. Lewica jest przeciwna Glapińskiemu. Wszyscy widzą, że, że jest chodzącym złem i kompletnie niekompletny. Ale cała Lewica
0: jest pani w stanie tak, ręczyć za cały klub tak, Lewicy.
1: Tak, jestem w stanie ręczyć. A to, że się odbywają jakieś rozmowy kuluarowe, to, że ktoś z kimś rozmawia i próbuje nie wiem, zbadać grunt nie znaczy, że ta osoba, z którą się rozmawia, jakby wejdzie w ten grunt jak w masło. To czasami te rozmowy są też po to, z drugiej strony, żeby dowiedzieć się, co myśli tamta strona. To, tutaj, no niestety, no mam, to jest gra w szachy trochę. Takie tak? przeszpiegi trochę. Dokładnie. Nie, 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 no, my jesteśmy przeciwni. Glapiński naprawdę jest emanacją w ogóle niekompetencji. To jest facet, który przecież wmawiał ludziom, że nie będzie inflacji. Ten człowiek w ogóle nie przewidzi, działa, powinien przewidzieć sytuację gospodarczą, finansową, na kilka miesięcy do przodu, nawet dwa lata do przodu, żeby wiedzieć, jaką strategię podjąć, bo to, że ta inflacja będzie trochę wyższa, to można było przewidzieć, ale trzeba było nas przygotować. Przecież mnóstwo ludzi w zeszłym roku wzięło na przykład kredyty na mieszkania. No, zostali po prostu oszukani, no bo Bank, Narodowy Bank Polski mówił, że przecież nie ma żadnego problemu, wszystko jest ok, tak? W ogóle, naprawdę. I taka osoba, jeszcze mamy przecież mnóstwo innych informacji na temat pana Glapińskiego odnośnie jego zarobków, tak? Odnośnie osób, które są wokół niego. Przecież już teraz nie pamiętam. Te panie, które, które z nim współpracują, też zarabiają. Jakieś niebotyczne pieniądze też nie są kompetentne. Więc ten Glapiński nie jest czystą osobą, ale jest, myślę, osobą Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński będzie chciał go zatrzymać. Czy mu się to uda?
0: Wątpię. A ma pani jakiegoś swojego faworyta albo nie. środowisko Lewice? Czy ciężko w ogóle mówić w takiej sytuacji o jakiejś pan, konkurencji co to ogóle,
1: czy rywalizacji? Wie to w ogóle... To, znaczy, to w ogóle nie jest mój, mój obszar, którym ja się zajmuję na co dzień, ale w sytuacjach takich, kiedy mamy do czynienia z instytucją, która zajmuje się finansami państwa, to powinien być ekspert. Osoba, która po prostu przeżarła ten temat przez wiele, wiele lat, ma duże doświadczenie. Osoba odpowiedzialna, a nie po prostu polityk, tak? No bo Glapiński jest też politykiem, wywodzi się przecież sprawa, i Sprawiedliwości. Gdybym, gdybym miała taką możliwość wyboru, no to sprawdziłabym po prostu ekspertów, a nie, nie, nie szukała wśród polityków.
0: Ostatni wątek, który chciałbym podjąć w trakcie tej rozmowy, to wątek już czysto polityczny dotyczący walki wyborczej, sondażowych kwestii. Lewica sobie relatywnie nieźle radzi w sondażach ostatnio. lądujecie wyniki w granicach 10%, a nawet powyżej tej bariery. Ja tu chciałbym pić przede wszystkim do badania y, pracowni jestemator dla Do Rzeczy, więc medium prawicowego, mm -hmm. w którym mieliście 11% i wyprzedziliście Polskę 20 2050, Szymona Hołowni, mm -hmm. z czego wynikają te niezłe e, rezultaty lewicy w ostatnich badaniach.
1: Ja z nie jestem socjolożką, więc bardzo lubię analizować trendy i w ogóle cała ta tematyka bardzo mnie żywo interesuje. Ja myślałam, że to wejście nasze na podium będzie gdzieś tak czerwiec-lipiec, więc cieszę się, że...
0: A czyli przewidywaliście tak. to.
1: Powiem teraz dlaczego. Dlatego, że my mieliśmy bardzo trudny zeszły rok, ponieważ łączyliśmy wiosnę z, z SLD w Nową Lewicę. Było mnóstwo perturbacji, przetasowań. Niektóre osoby odchodziły, niektóre były wywalane z partii, ale generalnie robiliśmy takie porządki.
0: Był takie też ro po prostu... rozłam w, w ramach parlamentu. W tak, ale, ale, ale po
1: prostu robiliśmy porządki, czyli zostały tak naprawdę te osoby, które, które są lojalne, które pracują na, na lewicy, które mają takie same poglądy, jak my, które chcą, aby poglądy lewicowe i lewica była w Polsce siłą.
0: A lojalne robi... wobec kogo?
1: lojalne wobec wartości i wobec działań. To znaczy, ale też lojalne wobec ludzi, z którymi się pracuje. To znaczy, jeżeli mamy zespół, zespół a na przykład tutaj mamy do czynienia z partią, no to nie może być tak, że o swoich po prostu wszystkich problemach albo niesnaskach rozmawiamy w mediach. Idziemy rozmawiać do mediów, czy rozmawiamy jednak ze sobą w środku, tak? Najgorsze dla każdej organizacji jest to, kiedy wszystkie brudy wychodzą na zewnątrz i kiedy jest to rozprawiane na zewnątrz i efekt jest taki, że cierpi na tym ta organizacja tutaj nie mówię tylko o partiach politycznych, ale w ogóle yy, yy, o wszystkich yy, tworach takich.
0: Chociaż osoby, które idą do mediów, prać tak zwane brudy, o których pani mówi, zwykle tłumaczą się tym, że nie są z odpowiednim zainteresowaniem wysłuchane na forum organizacji.
1: I tak i nie. To znaczy, nie chcę tutaj w ogóle wracać do tych wątków, bo to już jest za nami, bo pytał mnie pan redaktor, dlaczego jakby mówił o sytuacji lewicy, która teraz jest stabilna idzie do, do, do przodu. Po prostu czasami tak jest, że niektórym osobom się coś podoba, a innym się nie podoba. Niektóre chcą rozmawiać wewnątrz i rozprawiać i na czynniki pierwsze sytuacje konfliktowe, a inne tego nie chcą robić i wychodzą na zewnątrz, bo myślą, że może coś ugrają na zewnątrz, wykonując taki ruch. Natomiast my skupiliśmy się na tym, aby pokazywać co jakiś czas, bo lewicy jest trochę trudniej w Polsce, tak? My nie mamy zaprzyjaźnionych liberalnych mediów, dziennikarzy. Jesteśmy naprawdę osamotnieni, więc musimy wykonywać inne rzeczy. Czyli skupiliśmy się na tym, aby krok po kroku przekazywać wizję lewicy jaką mamy na Polskę po Prawie i Sprawiedliwości. Organizujemy różne konwencje, pokazujemy ustawy. Zresztą, panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, ale Lewica jest najbardziej pracowitym klubem w Sejmie. My składamy najwięcej ustaw, najwięcej uchwał. My mamy najbardziej aktywnych posłów i posłanki. To jest w statystykach sejmowych. Więc jakby wykonujemy tę robotę, mamy pakiet naprawdę przeszło już chyba 120 czy 130 ustaw, które są gotowymi, gotowymi projektami na, na, na sytuację po pisie. No bo po będzie po prostu taki bałagan, który trzeba będzie szybko, szybko. No i też zapewne będzie łatwiej
0: te ustawy przepchnąć z uwagi na to, że może się ewentualnie zmienić. Więc sejmowa. tak,
1: mamy jeszcze półtora roku do wyborów konstytucyjnych.
0: Chociaż, jak sama Pani wspomniała, na stole leżał projekt majowych terminów. Tak, wyborów.
1: oczywiście mamy w zanadrzu y, z tyłu głowy, że te wybory mogą być jesienią. Też jako Lewica jesteśmy przygotowani strukturalnie. No właśnie, o to
0: chciałem zapytać, czy Lewica i czy w ogóle opozycja jest przygotowana, gdyby nagle Jarosław Kaczyński zdecydował? za dwa miesiące idziemy do urn.
1: Na pewno jest przygotowana lewica. Mówię to tak w ogóle bez jakiejś tam kokieterii. Mamy jakby zbudowane struktury w całej Polsce, wszędzie. W powiatach. Mamy kasę. Jesteśmy, jesteśmy po naszych porządkach wewnętrznych i pokazujemy teraz naszą wizję. Jesteśmy też w dobrych relacjach z innymi liderami partii opozycyjnych, bo to nie jest tak, że my się nie spotykamy, nie rozmawiamy. Rozmawiamy i na 4-5 miesięcy przed wyborami wspólnie podejmiemy decyzję, w jakich blokach idziemy. To będzie na pewno najkorzystniejsze rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że wygramy z pisem.
0: A pani zdaniem powinna być to jedna lista, dwa, trzy bloki, każdy oddzielnie.
1: Wie pan co, ja marzę sobie, bo można marzyć, w polityce również. Chciałabym, żeby Lewica szła do wyborów sama, jako lista lewicowa, która skupia wokół siebie środowiska lewicowe z różnych obszarów, ale też nie tylko politycznych, ale również pozarządowych. Ale może się tak zdarzyć, że sytuacja polityczna, która może nas zaskoczyć. Wojna w Ukrainie, tak? To, to była sytuacja, która przed, rozpoczęła się 70 dni temu. Też zmieniła przecież wszystko. Może się tak wydarzyć, że, że, że... Coś się zdarzy, co na przykład teraz nie przewidujemy, tak? Nie przewidzieliśmy też pandemii, no mnóstwo sytuacji. Więc trzeba będzie wtedy usiąść do stołu i zdecydować, w której konfiguracji pójść i, i jak się zachować w danej sytuacji. Dla nas najlepiej byłoby i na razie na to gramy, że idziemy sami, ale jak trzeba będzie pójść w jakimś bloku wyborczym, to oczywiście i będzie to korzystne dla nas. I jakby sondaże będą pokazywały i badania, że to jest korzystne, no to zrobimy to.
0: Joanna szolik jak rozumiem, będzie kandydować następnych wyborach, kiedykolwiek one będą.
1: Będę kandydowała, tak.
0: Tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Joanna szojring Wielgus, klub parlamentarny Lewica, była dzisiaj moją rozmówczynią. To był odcinek numer 31 Machiny Władzy, podcastu Radia Z, który współprowadzą razem z Błożem Makarewiczem i w jego imieniu zapraszam na przyszłotygodniowy odcinek. Nas tymczasem słuchajcie na playerze Radia Z oraz w serwisie Spotify. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na player.radio.z.pl